0: weil es total wichtig ist, glaube ich. Davon geht natürlich auch ganz viel Handlungskraft aus. Wenn man sich den eigenen Widersprüchen, der eigenen Verantwortung erstmal bewusst ist, dann, dann hat man da auch einen Handlungsspielraum, damit umzugehen. Mit Motivation vielleicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man dann wiederum streben sollte, alle Widersprüche aufzulösen, weil ich glaube, das ist eh unrealistisch, ganz unmöglich. Gewisse Widersprüche bleiben in unserem Leben in unseren verschiedenen Rollen, die wir haben auch. Und gerade was das Thema irgendwie Klimawandel angeht, ist es ja ziemlich unmöglich, da nicht auch in seinem, Verhand in seinem Handeln sich selbst zu widersprechen und sogar, oder seinen eigenen Werten vielleicht ein Stück weit zu widersprechen. Sogar wenn man, und sogar wenn man das schaffen würde, man sondert sich komplett von der Gesellschaft ab, man, man macht alles wirklich nachhaltig, was ist damit erreicht der eigene Ego-Trip irgendwie befriedigt, also dass man selbst diese Selbstgewissheit hat.
1: Das ist die Stimme von Elias Elhard. Er ist wohl einer der reflektiertesten Snowboarder der Profi-Welt. Und genau deshalb habe ich ihn mir vors Mikro geholt. Ihr seid bei OmniPages, eurem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Mein Name ist Amelie und ich bin euer Host. Auch wir wollen über aktuelle Themen sprechen und die Überflutungen in Deutschland und Österreich haben uns alle getroffen. Und genau hiermit starte ich in mein Gespräch mit Elias. Okay, Servus Elias, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön hier zu sein.
1: Ich starte jetzt gleich mit einer krassen Frage rein, nämlich wir leben gerade in einem Sommer der Extreme, ja. Ein Sommer voller Stürme und Hochwassern und du lebst in der Natur. Das bedeutet, die Natur ist ja eigentlich deine Arbeitsgrundlage. Hast du das Gefühl, dass dir deine Zukunft gerade davon schwimmt?
0: Ja, also ich finde, wenn man die Natur so ganzheitlich begreift, dann ist es einfach all unserer Lebensgrundlage. Also es ist jetzt nicht nur meine Arbeitsgrundlage, sondern einfach unsere Lebensgrundlage. Und ich kann auf jeden Fall sehen, dass sich vieles verändert und dass das hier ja, alles im Wandel ist und dass ich wahrscheinlich noch eher privilegiert bin im Vergleich zu dem, wie viel es da noch geben wird und was da gerade so im Umbruch bin im, im, ja, im Großen Ganzen.
1: Die Frage erklärt auch so ein bisschen, wieso ich äh, mich mit einem Snowboarder im Hochsommer äh, zu einem Podcast zusammensetze, weil ich das Gefühl habe, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Du hast 2019 deinen allerersten Snowboard-Film rausgebracht, was so eine Liebeserklärung an Snowboarden war, aber eben noch mehr. Ähm, der Titel war Contradiction, ein Zusammenschluss von Contradiction und Addiction. Erzähl mir, warum der Film und worum geht es da?
0: Contra Addiction, ja, yeah, tatsächlich war der Name noch vor allem anderen. Äh, es ging mir darum, irgendwie einen ehrlichen Zugang zu dem Sport, zu diesem Lebensentwurf zu finden, der mich jetzt die letzten 20 Jahre so sehr begleitet hat. Ähm, ehrlich, weil, weil ich es wirklich sehr, sehr liebe und ich trotzdem irgendwann halt auch Widersprüche in dem gesehen habe, in diesem Lebensentwurf für den ich mich da so sehr entschieden habe und wo so viel von meinem Leben drinsteckt, äh, von dem, wo ich auch als Profisportler, was ich so kommuniziere, ähm, letztlich bin ich ja Werbeträger, um irgendwie Produkte zu verkaufen und tue auch ein gewisses Lebensgefühl damit, geben, sowas wie Reise um die Welt und tue überall diese tollen Orte abklappern. Genau, also es setzt sich so ein bisschen mit diesen Widersprüchlichkeiten auseinander, die mit dem Job ähm, einhergehen als Profi-Snowboarder und im größeren Ganzen überhaupt mit dem Lebensentwurf ähm, Snowboarden. Oder, ja, genau.
1: Lass uns das mal so ein bisschen zerstückeln. Also du hast auf Instagram, habe ich dir natürlich ein bisschen auseinandergenommen und da hast du dich auch einmal mit deinem ökologischen Fußabdruck auseinandergesetzt. Du bist nach Alaska, Alaska geflogen und hast gemerkt, dass du brutal viel CO2 in die Atmosphäre pumpst. Das wusstest du ja aber eigentlich schon früher, oder? Wie war das der Moment, dass du dich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Das war wirklich eher so, dass ich das auch sichtbar machen wollte. Dass, dass einfach, ich meine, diese Bilder, die tollen, werden gefeiert und, und ah ja, super, da einmal nach Alaska und sonst wie. Und ich wollte einfach die andere Realität dessen auch sichtbar machen, was das jetzt auch eigentlich an, an Aufwand bedeutet hat, eben mit dem CO2-Aus. Ähm, Ausstoß und nicht, nicht sofort die, die Lösung liefern und sagen, hey, aber es ist eh alles gut, sondern ja, das ist halt so ein bisschen die, die Gegenrealität dazu und mich da ein bisschen auseinandergesetzt und auch so ein bisschen offen, ähm, das offengelegt. Äh, genau. Meine Konklusion ist, dass für so ein komplexes Thema wie eben... Klimawandel und diese Widersprüchlichkeit des eigenen äh, Verhaltens, in dem Social Media nicht die richtige Plattform ist. Äh, habe ich gemerkt. Irgendwie das mit, mit Contradiction war wirklich schön. Ich habe ja auch weitere Filme gemacht, wo ich mich halt wirklich damit auseinandersetzen habe können, eben auch mit den verschiedenen Aspekten. Äh, bei Social Media habe ich jetzt eher das Gefühl, das gibt jedem gerade den Raum, das rauszuposaunen, was er gerade auch dazu beitragen will, aber wirklich, um in einen guten Austausch zu kommen, finde ich schwer. Also das, das war eigentlich eher so bei mir bei diesem einen Post und, und eben da war es befriedigender für mich, mich lange mit einem Thema auseinanderzusetzen, sei es mit Contradiction oder auch mit Nazis, der Film, der danach kam. Ähm, und und das ist dann irgendwie ein ganz konstruktiver Austausch gewesen mit den Zuschauern.
1: Über Nazis reden wir gleich natürlich auch noch, aber ich finde es super spannend, weil Instagram oder Social Media im Allgemeinen ist so ein, nimmt so einen Riesenteil in unserem Leben ein. Und ja, man stellt sich da irgendwie selbst dar, aber wenn man über die Social Media Plattform wichtige Themen nicht kommunizieren kann, dann ist es ja eigentlich eine reine Selbstvermarktungsplattform. Ja,
0: klar, also... Ich sage mal, Kommunikation im besten Fall heißt Dialog. Also ein wirkliches Hin und Her von Austausch, also so ein Eintauchen, vielleicht auch in die Welt ähm, Andersdenkender, die dann wiederum auch Informationen zu einem durchbringen, wo, wo, wo einen vielleicht auch verändern. Aber Social Media ist so selektiv, dass man praktisch, die Leute folgen mir vielleicht, weil ich, weil ich tolle Sprünge beim Snowboard mache. Die wollen an dem Punkt nichts anderes wissen. So. Und natürlich kann man das verändern, man kann auch sein Following verändern, aber es ist so selektiv die ganze Zeit und es ist so kurzlebig, also dass man wirklich nur kurz reingeht. Ich, ich schaue zum Beispiel auf Instagram total gern Fußballtore an. Das ist einfach so, das liebe ich einfach anzuschauen, wie die wahnsinnig coole Tore geschossen haben. Wenn jetzt der anfängt, der Fußballer mit, ah du dies und jenes, das fällt mir gerade schwer dann habe ich vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit dafür. Aber wenn ich mich in einen Kinofilm setze oder überhaupt, wenn ich mich dafür entscheide, fünf Minuten oder zehn Minuten einen Film anzuschauen, dann bin ich vielleicht bereit, auch darauf einzugehen. Und so ging es mir einfach mit, mit Social Media bisher oder mit Instagram bisher. Und so habe ich es verstanden. Klar, es können andere auch viel besser kommunizieren, aber es ist eher so meine Erfahrung damit gewesen. Und ich habe gemerkt, dass es andere Kanäle gibt, die mir jetzt eher liegen.
1: So ein bisschen die Watzlawick-Theorie, die Vier-Ohren-Theorie und dass du dir deine, deine Plattform suchst. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Spannend. Aber wie schaffst du es denn für dich, mit diesem Widerspruch zu leben? Weil wir alle streben ja momentan so ein bisschen danach, unsere Balance zu finden. Wo können wir was dazu beitragen gegen den Klimawandel? Was kann man bei sich optimieren? Letzten Endes sind wir aber so privilegiert und können dieses Leben leben und es fällt einem total schwer, was kann man da aufgeben? Wie, wie bist du damit umgegangen oder gehst du damit um?
0: Ja, also ich glaube, das allererste ist wirklich ein ehrlicher Umgang mit dem Thema. Also deshalb war es mir so wichtig, nicht trotz dem Widerspruch einen Film zu machen, der sich damit auseinandersetzt, sondern deshalb und diesen Widerspruch als solchen ins Zentrum zu rücken. So weil es total wichtig ist, glaube ich. Davon geht natürlich auch ganz viel Handlungskraft aus, wenn man sich den eigenen Widersprüchen, der eigenen Verantwortung erstmal bewusst ist, dann, dann hat man da auch einen Handlungsspielraum, damit umzugehen. Ähm, Motivation vielleicht. Äh, und, und damit meine ich jetzt nicht, dass man dann wiederum streben sollte, alle Widersprüche aufzulösen, weil ich glaube, das ist eh unrealistisch, ganz unmöglich. Gewisse Widersprüche bleiben in unserem Leben in unseren verschiedenen Rollen, die wir haben auch, und gerade was das Thema irgendwie Klimawandel angeht, ist es ja ziemlich unmöglich, da nicht auch in seinem, Verhand in seinem Handeln sich selbst zu widersprechen und sogar, oder seinen eigenen Werten vielleicht ein Stück weit zu widersprechen, sogar wenn man, und sogar wenn man das schaffen würde, man sondert sich komplett von der Gesellschaft ab, man, man macht alles wirklich nachhaltig, was ist damit erreicht? der eigene Ego-Trip irgendwie befriedigt, also dass man selbst diese Selbstgewissheit hat. Also jetzt mal hart ausgedrückt. Es geht ja darum, um gesellschaftliche Teilhabe und um wirkliches Verändern. Und jedenfalls diese, dieser ehrliche Zugang zu sich selbst und seinem eigenen Tun ist, glaube ich, ein total wichtiger Ausgangspunkt. Und dann halt weiterschauen, wie kann ich mich beteiligen? Also wie gesagt, ich glaube einfach nur, Dinge nicht zu tun, ist jetzt auch nicht die Endlösung, weil wir, wir leben insgesamt sehr wenig nachhaltig und wir brauchen große Schritte auch in der Gestaltung. Und von daher finde ich wichtig, zum einen klar aufzuschauen, wo kann ich reduzieren und was kann ich auch verzichten? Aber viel wichtiger finde ich diesen Gestaltungsaspekt. Was, wo kann ich teilhaben, eine Welt im Umbruch zu gestalten? Wie kann ich mich an dem beteiligen? Und, und das wäre jetzt in meinem Fall ganz persönlich einfach, okay, ich habe diese Plattform Snowboarden, wie kann ich das als Vehikel nutzen, auch irgendwo die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu richten ähm, mit den Filmen, die ich mache, wie kann ich zum Beispiel mit, mit Firmen zusammenarbeiten, die wo ich das Gefühl habe, die, die, die vertreten das auch, diesen Weg. So, zum Beispiel habe ich zu Picture gewechselt, Picture Organic Clothing, wo ich das Gefühl hatte, ja, das, das ist eine Firma, weil letztlich verdiene ich mein Geld durch Sponsoren, eine Firma, die ich dich gerne unterstützen möchte. Aber ja, ich glaube, da hat jeder halt in seinem Leben einen gewissen Spielraum und, und den Geld zu irgendwie rauszufinden und auszuloten, finde ich.
1: Weil wir immer über Lebensereignisse reden, haben die meisten Sportler mir dieses, was kommt danach? Gefühl, wo geht es dann hin, diese Ungewissheit als Thema gebracht, wo Sie gesagt haben, okay, ich habe mein ganzes Leben dem Sport gewidmet und dann kommt es nichts. Was mache ich dann? Wo geht mein Weg hin? Und das habe ich bei dir nicht, das Gefühl.
0: Äh, <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also voll, ich kann das total nachempfinden und mir geht es genauso. Ich bin, ich bin halt aktiv am Ausloten von Perspektiven. Ich ähm, ich mag so ein bisschen dieses Bild wie so eine Brücke bauen, also mit dem Mörtel und Stein und sonst viel, was ich jetzt noch in meiner Rolle als Profi finde, kann ich halt langsam auch Brücken bauen in andere Bereiche rein, die auch spannend sind, wo ich jetzt nicht irgendwie, Ja, vielleicht muss ich dann nicht ins Wasser springen und versuchen von dieser Insel wegzuschwimmen, sondern halt kann da irgendwo hinlaufen mit dieser Brücke, die ich, die ich bauen kann, auch aus den Ressourcen, die ich als Profisportler habe sei es die Plattform, sei es das Know-how, das ich in den Filmen machen habe, lernen können. Aber es bleibt letztlich beim gleichen Problem oder bei der gleichen Herausforderung, dass ich da weg muss, weil die, also eben nochmal mit, mit der Insel, mit dem Bild, das heute das, das, steigt, ich werde älter und das ist dann auch irgendwann zu Ende. Und das ist auch auf eine Art schön, also schön dahingehend, dass, dass man die Notwendigkeit hat, sich zu bewegen und zu entwickeln, aber es ist auch anstrengend, weil es ist so, ja kann man muss wirklich eine, eine drastische Veränderung ähm, initiieren und hat nicht irgendwas studiert oder sowas wo also ich jedenfalls nicht wo ich zurückgreifen kann ich könnte natürlich jetzt halt die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen ähm, aber, aber jedenfalls ist es noch so einen Weg vor mir das ist jetzt nichts wo ich gleich einsteige so ja klar von einem was weiß ich erfolgreichen Modell als Geschäftsmann oder sonst wie ins Nächste, sondern da sind noch einige Schritte vor mir und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Okay, dann starten wir rein in deine allererste Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Okay. Äh,
0: ja, meine erste Geschichte ist, ich habe ja davon erzählt, dass ich mal Junior-Weltmeister äh, wurde. Ähm, diese... <lacht> Der Weg dorthin war irgendwie besonders. Für mich war das halt dieser große Event, ähm, der, auf, auf den ich total hingefiebert habe. Und da bin ich bei einem Freund oder Kollegen, den ich erst kennengelernt habe, mitgefahren, Maurino. Und, und dann auf dem Weg dorthin hat, hat er irgendwie die Tür zugeschlagen äh, und ich habe mir den Finger eingeklemmt. Und das hat unglaublich wehgetan. Und das ist riesig groß geworden, der Finger, und ähm, ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und am nächsten Tag war Qualifier, genau, am nächsten Tag war schon Qualifier und ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und dann hat es aber gut geklappt, ich hatte sogar die Qualifier gewonnen und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn der Körper irgendwas für wichtig genug erachtet, dann kann er mit allen möglichen anderen äh, zurückstecken.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Erkenntnis auch.
0: Äh, die zweite Geschichte würde ich da gleich anhängen an das, dass der, der Maurino, der hat dann meine Schwester geheiratet. Ich weiß nicht, ob aus schlechtem Gewissen. Nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Also der, jedenfalls ähm, haben die jetzt drei Kinder. Und die dritte Geschichte ist, äh, ja, ist ja gar keine Geschichte. Ich bin hier auf einem Plateau und kann direkt aus meiner Wohnung raus mit einer Slackline zum Baum rüberlaufen. Also die ist verbunden und habe da aber so einen Minengurt wo ich dann irgendwie, also ich mag Slackline total gern, aber seitdem ich in der Stadt wohne und so, wir keinen eigenen Garten haben, war das nicht so leicht irgendwie einzurichten ähm, aber das haben wir jetzt soweit mit unserem Vermieter geklärt, dass es echt cool ist, dass ich da rausgehen kann und eben mit meinem, meinem Gurt irgendwie eine Highline laufen kann die paar Meter aus der Wohnung raus, bis zu diesem Baum und zurück so, habe ich jetzt auch eine Slackline bei mir daheim im fünften Stock wenn ihr wissen wollt, was jetzt hier die Lüge war von diesen drei Geschichten, dann schaltet nächste Woche ein und hört euch unser Gespräch an.